0: Página 78. Ay, perdón, 76, gracias. Para hacer el sutra del corazón. Uh-huh. Me puesto ante la triple joya área. Así hoy una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico de Buitre en Raja acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra, Preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería destrarse un hijo de bolinaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Sarvatiputra con estas palabras, «Shariputra, cualquier hijo o hija de bolinaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así» ...ni elemento de la conciencia mental... ...no hay ignorancia... ...ni extinción de la ignorancia, etcétera... ...hasta no haber envejecimiento ni muerte... ...ni extinción del envejecimiento y de la muerte... ...asimismo no hay sufrimiento... ...ni origen, ni sensación, ni camino... ...no hay sabiduría suprema... ...ni logro, ni tampoco ausencia de logro... ...así pues, Sariputra, ...como no hay logro... ...los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría... ...la mente sin oscurecimiento... ...ni miedo y moran en ella... Así trascienden los errores y alcanzan la meta del Nirvana. También, todos los Budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, Debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om gate, gate para gate para sangate bodhisoja. Shariputra. Así debe adestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. E incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabundo hubo dicho esto, el venerable Sarabhatiputra, el área Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Maghabha. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la sangha. Nos postramos ante la gran madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas, las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasamara Sashadara Samarayape. Akasamara Sashadara Samarayape. Tayata omgate gate, para gate, para sangate bodhisoja. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Sintin kuru y Que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada
1: Tonam la you
0: Tratemos de establecer una buena motivación. Tratemos de escuchar estas sagradas enseñanzas... ...con el único interés de ir creando las causas... ...que nos lleven a alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda... ...con el único fin de poder guiar a todos los seres... ...que son tantos como el espacio... Y llevarlos a la iluminación. ¿Mm? Hacemos la oración para la larga vida, bueno, perdón, para que vuelva pronto la mazopa peche. Que está en el libro azul al final del todo. No tiene página. a la asamblea formada por el incomparable Buda, a Bodhisattva, y a Budas, al victorioso Lama Sonkapa, hijos y a los maestros del linaje, a todos los objetos de refugio de incontables campos de mérito, os pido que en este mismo momento todo sea auspicioso para la realización de mi aspiración. Al completamente perfecto y preciado sostenedor de la doctrina de Buda, con su enseñanza y práctica mantuvo y difundió la enseñanza del conquistador, al poseer la armadura de la paciencia, nunca mostró desánimo alguno. Al inigualable Maestro Perfecto le hago súplica. Trabajó con el solo propósito de beneficiar a los seres transmigrantes nuestras madres, esparciendo la doctrina del victorioso, la única fuente de todo beneficio y felicidad. Por esta gran labor que llevó a cabo con gozoso entusiasmo hasta el final, el que inesperadamente pasar a Nirvana me resulta devastador. En cualquier caso, que por medio de la verdad infalible del océano de las bendiciones de los tres sublimes y por la inmensa bodichita de los bodhisattvas, para la gloria de tus afortunados discípulos, que la sonriente recién reencarnación florezca rápidamente. <tose>
1: <laughs>
0: pues el día de hoy es de la clase de los martes del 2023. Hoy es la última del
1: 2023.
0: <tose> y así el, así el tiempo va avanzando y se va acabando.
1: <tose>
0: y así nuestro, nosotros también los años nos van pasando.
1: No, 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 no. ¿Y
0: qué pasa
1: con, con que pasen
0: los
1: años? La muerte, claro. de respondió.
0: Y para nosotros precisamente ese es el recordatorio que debemos tener presente en nuestra mente.
1: Mm-hmm. 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 As it said
0: bueno, pues en el 2020 fue cuando sucedió esto de la pandemia y desafortunadamente fueron momentos difíciles. Fueron momentos en los que también pues, mucha gente no solo la pasó mal, sino que incluso eh, hubo gente que, que falleció y, y una situación por la que, por la que hemos pasado y que ha sido bastante bastante difícil, bastante complicada. Y a veces pensamos, bueno, ya se acabó, pero no necesariamente.
1: ¿Sí? Ahí
0: dice dice que, que hay un rumor de que en China está habiendo otro tipo de enfermedad, pero parece ser que esta afecta a los, a los niños pequeños, no lo sé. Cosas.
1: No sé si lo habéis
0: escuchado. Pues yo lo he escuchado No sí, sí. Pero bueno La cuestión es que la situación En la que nos encontramos es así Muy efímera, en cualquier momento Lo que damos por hecho Cambia Y de una manera tan inesperada Tan rápida, por eso necesitamos Darnos cuenta de que el tiempo va avanzando que no siempre vamos a tener las buenas condiciones. Entonces, ahora que tenemos buenas condiciones, tratar de sacar el máximo provecho y tratar de crear todavía las causas para continuar teniendo unas condiciones favorables que nos permitan seguir avanzando en nuestro camino espiritual. te
1: dice? No, no Y por
0: eso
1: queremos, bueno, que se la decía de
0: hacer el día de hoy comenzar con, con una oración para que podamos. Viendo la situación como está, pues para que podamos nosotros y los demás pues tener unas condiciones favorables para... Más que nada también porque al ser el ultim, la última clase y también la última clase del año y mirando hacia el año nuevo, pues que tengamos condiciones muy favorables, que físicamente nos encontremos bien que mentalmente estemos felices y contentos, que no nos afecte ninguna enfermedad y que podamos tener una vida larga. Pero recordemos algo, no solo pidamos por nosotros, porque sería aburrido estar solitos en el mundo. Entonces también pensemos en los demás, para que todos los demás seres tengan esas buenas condiciones.
1: Mm-hmm.
0: Y vamos a hacer una oración que todos conocemos, que es la, el mantra de Oman y Hum, mmm, Y tratemos realmente hacerlo de corazón, incluyendo a los demás, en nuestra petición. Sí, que no solamente sean meras palabras, sino un sentir que sale de nosotros. Hacemos siete juntos bueno ocho y luego el resto de los mantras en voz baja y más rápido oh. <tose> a chicos,
1: son chicos, a chicos, a chicos, ¿Qué
0: quieres que, que explique? ¿De cómo peinarse?
1: No, no te preocupes, no, no, no tienes que decir nada, está bien. Ah. No,
0: bueno, lo que los martes está Geshe-la explicando un texto que se llama 37 prácticas de los bodhisattvas. Y es un texto que, que no hemos podido avanzar mucho, sinceramente, porque Geshe-la lo que hace en la clase de los martes es observar a la gente que viene. Y mirando sus caras, pues entonces más o menos, pues, explica una cosa y otra. Entonces, ha visto mucho nuestras caras de tal manera que todavía no hemos terminado con las 37. Y eso que ya llevamos más de un año, creo, con este texto.
1: Uh-huh. Y todavía no nos uh-huh. vamos a terminar. Uh-huh. <risa> es
0: que a lo mejor es mi error, o a lo mejor, a lo mejor lo que lo que menciono, lo que digo le, os viene bien porque muchas veces vienen personas a clase con una cara muy triste o con una cara mucho preocupada y entonces también trata de, de dirigir la clase en ese sentido para ayudar a que encontremos herramientas es, esa es la intención por lo menos
1: <risa> Raharale, cama dibujuman or ote, como tal, ma Múnez, ¿no? Mezirán la, 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 mezirán pero el día de hoy no veo caras tristes. Esa es una buena señal. Entonces, como
0: no veo caras tristes, eh, pero la verdad es que... Eh, Aún así, aunque a lo mejor ahora mismo nos encontremos bien, no estamos tristes ni preocupados en en algo en concreto ahora mismo en este momento, pero tratemos de cuando las situaciones adversas se presenten en nuestra vida, tratemos de que nuestra mente no esté tan enfocada en eso de tal manera que se convierta en una meditación Decimos que no sabemos meditar, que no podemos concentrarnos, pero cuando se trata de un problema que me afecta, ahí sí no lo suelto y estoy constantemente pensando en ello. Y eso es lo que nos afecta. Eso es lo que al final nos va a hacer daño. Por eso uno de lo, lo que nos dice durante las enseñanzas es ante los problemas no estés pensando solo en el problema. Trata de abrir tu mente. Y eso es algo que... Siempre nos los está diciendo para ayudarnos a enfrentarnos mejor ante las situaciones difíciles. Otras palabras que también nos los repite mucho es ofrecer la victoria tantas veces como podamos. Otro consejo también es paciencia. Practicar la paciencia tantas veces como se nos presente en la vida. Seguir, que si a veces la perdemos, pero seguir, seguir practicando. Y es que estas estos pequeñas líneas de comportamiento es lo que nos va a llevar a estar contentos, estar feliz ahora mismo, en esta misma vida. Y eso que, si estamos aquí, es porque nos interesa el budismo. Y como sabemos, el budismo no está enfocado a que seamos felices aquí y ahora. No es el propósito principal. El propósito principal del budismo es llevarnos todavía más, más lejos. Y lo que nos quiere enseñar es lo que Milarepa hizo en su vida. Milarepa es un ejemplo del esfuerzo, del sacrificio, de trabajo que lo llevó a conseguir tales logros. Entonces, nosotros, claro, la meta está lejos, pero la, la podemos conseguir a base de nuestro esfuerzo, a base de nuestro trabajo. Y, y claro, esa es nuestra meta, pero mientras tanto, para que podamos actuar de una manera correcta, tener una mente bien enfocada en la dirección más nos va a ayudar necesitamos primero antes que nada tener una mente tranquila porque cuando nuestra mente está agitada no nos lleva a ningún lado así que por eso hablamos de estos temas para ayudarnos a encontrar paz tranquilidad de nuestra mente y así enfocar nuestra energía a algo mucho mucho más importante superior y problemas vamos a tener, simplemente hay que saber enfocarlos. Si tenemos problemas físicos, pues ya sabemos, ir al médico, buscar un tratamiento. Que si nuestros problemas son más de a nivel emocional, mental, pues también ya lo sabemos. Tenemos las herramientas que nos da el budismo para ayudarnos a enfocar nuestra mente en pensamientos que nos van a ser útiles, pensamientos que nos van a ayudar. Porque al, así como tratamos de cuidar de nuestro cuerpo,
1: también tratemos de cuidar de nuestra mente. Mm-hmm. 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 Mm-hmm y you se puede hacer que se pueda hacer And se was ¿Qué mm-hmm. 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 s- mm-hmm. 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 es Tachiniam dijo que no soy Jesús, 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 no soy no soy Jesús, no soy Jesús,
0: no
1: soy Jesús, no no no
0: Así que debemos de cuidar de nuestra propia mente. Y eso es un trabajo de cada uno. Cada uno debe de cuidar de su propia mente. Y de hecho, este texto de las 37 prácticas de los bodhisattvas precisamente trata de eso, de cómo cuidar de nuestra mente. Cómo ver las situaciones adversas si nos roban, si nos daña, si nos critican, insultan o si tenemos el enemigo, cómo debemos enfrentar esas situaciones de una manera que no nos afecte y que incluso nos lleve a seguir avanzando y desarrollando cualidades. Y está, muy, está realmente muy interesante. Nos plantean diferentes situaciones difíciles y qué pensamientos llevarla en nuestra mente para que nos ayude a sobrellevar esas situaciones difíciles, no solo a sobrellevarlas, sino incluso a, a crear virtud, incluso en esas situaciones adversas. Y de eso nos está, hablando, nos está el, hablando el libro. A nosotros hablamos de este texto que son las 37 prácticas de los bodhisattvas que nos habla en otra manera cómo se comportan los bodhisattvas, cómo actúan los bodhisattvas, con la intención de poder imitar el comportamiento de los bodhisattvas. La, llamamos bodhisattvas aquellos que, sin ser budas, tienen la mente de la bodhichitta. Obviamente los budas la tienen. Los bodhisattvas todavía no llegan a ser budas, van en esa dirección pero han generado la mente de la Es En el momento en que generan la mente de la bodichita ya se les llama bodhisattvas, que también significa eh, los hijos de los budas. ¿Por qué? Porque es lo más cercano a un buda. Ya está a punto de convertirse en un buda. Por eso tiene tanto, tanto valor la mente de la bodichita. Y la mente de la bodichita la podemos generar, ya sea a través del método de intercambiarse uno por los demás o con el método de siete puntos, causa y efecto. En concreto, el texto que estamos siguiendo utiliza el método de intercambiarse uno por los demás. También pensemos, si se genera la mente de la bodichita, ya está, ya hemos, ya hemos conseguido el objetivo, no. No basta solo generar la mente de la bodichita, hay que incrementarla, hay que fortalecerla, y por eso también hablamos del comportamiento de los bodhisattvas, la conducta que llevan a cabo para todavía hacer crecer más esa mente de la bodichita. En concreto se les llama las prácticas, las de las perfecciones o oh, las seis perfecciones que son la práctica que llevan los bodhisattvas para incrementar más su mente de la bodichita. Y estuvimos hablando de, de esto Estábamos precisamente hablando de, la, de esta práctica de, de las perfecciones y estábamos en la perfección de la generosidad.
1: <todicen> Toñi,
0: ¿Tú ¿te acuerdas si hemos leído? No. Ah. No, no. um, oh. <todicen> 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 sí. <risa> Y que también había dicho, a lo mejor a la clase... Puedo, puedo decir que Jorge oh, no, me... es, es el que ha venido a todas las clases, y aparte de, 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 de venerable, las venerables. Bueno, ¿eh, ¿hemos leído ese verso? <risa> se, me había sí, se me había olvidado decirlo, geshe No lo hemos leído, lo mindoza.
1: Sí, las,
0: las venerables, las dos...
1: Palomas que además. es
0: pues estamos en la perfección de la generosidad, es el verso 25, y dice, si es necesario dar el propio cuerpo aspirando a la iluminación, ¿qué necesidad hay de mencionar los objetos externos? Por tanto, practicar la generosidad sin esperar reprocidad o karma positivo, esta es en la práctica de los bodhisattvas. Oh, then, mm,
1: Changeo de verlo y jantanco, chileo, 수지 Tamé, Echa, <netou mortgage>
0: El verso, lo que nos está enseñando es, bueno, habla sobre la perfección de la generosidad, de dar incluso hasta el propio cuerpo. Y si estamos hablando de dar todo, incluyendo el propio cuerpo, obviamente también incluye dar cosas materiales. Pero siempre y cuando lo estamos dando con sinceridad, realmente con el deseo de dar, no con el hecho de doy para que me den algo a cambio. En el momento en que lo estamos haciendo con la expectativa de recibir algo, entonces ya no se hace de manera correcta. O incluso también, si lo estamos haciendo, estamos dando con el deseo de tener un buen resultado o tener el reconocimiento de los demás, la fama, la buena reputación, pues entonces ese acto de generosidad pierde valor. Sigue siendo un acto de generosidad, pero ya no ya no es una, una verdadera práctica de la perfección de la generosidad. De Amazon. <ríe> Entonces, eh, por eso es muy importante tener en cuenta, observar el eh, por qué lo estamos dando, cómo lo estamos dando, para que sea de manera sincera el acto de dar. Dar nuestras posesiones, dar lo, lo que podamos, incluso dar el cuerpo. Y aquí... Pues algunos puedan pensar, pues ya estuvo que el budismo no es para mí porque eso de dar el cuerpo no y lo estuvimos hablando en la clase anterior. Ya como que uno dice, no, no, ya ya se han pasado de la raya. Pero eh, hay que entender también que el, la propia filosofía budista nos está hablando del dar, dar eh, y dar incluso que nos sintamos cómodos de dar. Si a lo mejor hablamos de un euro, cincuenta céntimos, lo que sea, pero que no estamos contentos, cómodos de estar dando. Y cuando hablamos del cuerpo, obviamente nuestro cuerpo, eso no lo vamos a dar hasta que no lleguemos al nivel en el cual dar el cuerpo no produzca ningún tipo de malestar o de inconveniente, que ya incluso no exista eh, eh, dolor, sino que ya es... es un placer incluso darlo. Mientras, mientras no se llega a ese nivel, la propia enseñanza budista dice: no des el cuerpo, cuídalo,
1: cuídalo. Mm-hmm. 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 Redos Landa Namila the mucho mm-hmm. 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 No, 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 Recordemos que lo que estamos aprendiendo es la conducta
0: de los áreas bodhisattvas. Área bodhisattva significa áreas eh, bodhisattvas superiores. Entonces, los bodhisattvas superiores, como el mismo nombre lo dicen, ya están en un nivel muy, muy avanzado, que por eso su práctica es de completamente dar dar todo a los demás incluso hasta su propio cuerpo y eso no les trae consigo ningún tipo de inconveniente ni nada desplacentero, al al contrario todo les es placentero incluso hasta dar el propio cuerpo pero como dice en el texto el hecho de dar sin esperar nada a cambio sin esperar una recompensa sin esperar siquiera que madure un resultado de ese acto de dar Porque porque los bodhisattvas, en este caso, ya lo hacen de una manera sincera, el acto de dar. Porque una manera eh, es es dar, pero no es la manera sincera de dar. Es cuando a lo mejor alguien da un regalito o a una persona, una cosita pequeñita, sabiendo que la otra persona se va a sentir obligada a darte un regalo y ya está más grande a lo mejor. Entonces, claro, en ese caso ya la motivación no es la correcta. O también incluso pensar, bueno, voy a practicar generosidad porque dicen que así uno está creando las causas para que le venga abundancia. Y sí es verdad, el ser generoso es la causa para que luego viene la abundancia, la riqueza. Pero en el momento en que lo estamos haciendo, pensando en el resultado pues ya le quita mucho valor a nuestro acto de generosidad. ¿Sigue siendo un acto de generosidad? Sí, sí va a traer ese resultado bueno, sí, pero ya le hemos no hemos aprovechado ese acto de generosidad para hacer algo más grande con ello. También, pues, nos dice de que si nosotros estamos dando, eh, lo que nos enseña el texto y lo que nos enseña la conducta de los bodhisattvas es dar de corazón. Realmente por, por el hecho de dar al otro, y, y incluso podemos incluir, pues, dar a las tres joyas o, o dar a alguien sin esperar nada a cambio de ese hecho de dar, sino por el hecho de querer dar. Y entonces ya es un acto que tiene más valor. También cuando nosotros damos, podemos todavía sacarle más provecho a ese acto de dar si lo hacemos pensando en los demás. Si pensamos, doy esto, ofrezco esto para crear las causas que me lleven a convertirme en un Buda y poder beneficiar a todos los seres. o Para el beneficio de todos los seres ofrezco esto o hago esto donativo o lo que sea. Entonces, claro, ahí estás incluyendo a los seres. Incluso también ahí ya estás incluyendo que eso te lleve a alcanzar el estado de un Buda para poder beneficiar a los seres. Y el acto, aunque sea muy sencillito en cuanto a lo que has ofrecido, pero por la motivación se vuelve muy, muy, muy grande. Te lleva al estado de un Buda. Es como, pongamos un ejemplo. Supongamos que hay una hormiguita y nosotros le ponemos un granito de azúcar, oh, ¿sí ¿se dice granito? un, un azúcar al, al, se lo ponemos ahí al lado de la hormiguita, pero cuando lo hacemos pensando para que me convierta en un Buda y así pueda beneficiar a todos los seres. Pues ese acto tan sencillo de solo poner un poquito de azúcar a la hormiga se ha convertido en una causa que te va a llevar al estado iluminado, que te va a llevar a la iluminación. Porque a lo mejor vemos a veces actos de generosidad muy, muy grandes, como por ejemplo una persona que tiene recursos y dice, bueno, pues voy a dar mil euros y dono para esto, para aquello. Pero en el momento en el cual su mente esté pensando para que tenga el respeto de los demás, el reconocimiento de los demás, o esto me traiga fama, eh, entonces... Eh, en, en filosofía budista, en cuanto camino espiritual, pues el acto se hizo de una manera incorrecta. No deja de ser un acto de generosidad. Y sí, a nivel cotidiano es un acto de generosidad, es un acto bueno, es un acto a admirar, y sí, le va a traer prosperidad y riqueza, por, porque es un acto, es la causa, el, el dar se convierte en la causa que trae como resultado eh, prosperidad. Pero en el momento que se hace pensando en la fama, en reconocimiento, ya le quitamos el valor que podía tener a un nivel más espiritual, y que nos pueda llevar algo mucho, mucho más lejos.
1: Uh-huh.
0: Lo que quiero decir con ello es que lo más importante, por supuesto el acto, pero acompañarlo de una motivación correcta porque la motivación va a darle más poder o menos al acto
1: uh-huh. 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 Satambugui, y un día, y yo, Monet, <laughs> Shu <laughs> Cuando sanió, que coran Son
0: la motivación es muy importante porque es lo que va a marcar el acto, porque puede ser un acto muy pequeñito, como hemos dicho, darle un poquito de azúcar a una hormiga, no es, es complicado, o poner, por ejemplo, una varita de incienso en nuestro altar y ofrecerlo a, a las tres joyas, pues claro, es una varita de incienso, tampoco es mucho, pero en el momento en que lo hacemos pensando en los demás, para el beneficio de los seres, para que pueda convertirme en un Buda y poder beneficiar a los seres, ese acto, que es muy sencillo, pero la fuerza, de la motivación, lo convierte en una práctica de la perfección, de la generosidad, lo que significa... Que ese acto con esa motivación nos está acercando se convierte en la causa para acercarnos a la primera tierra donde se consigue este logro de la perfección de la generosidad así que vale la pena Va... y, y a lo mejor no estamos haciendo el acto pensando pues para que llegue a la primera tierra para... pero se vuelve de... es un efecto secundario por haber dedicado y pensado esa acción en, los, en el beneficio de los, de los seres. También, por ejemplo, un acto que es muy admirable es cuando se da sangre. Y hay esos bancos de sangre, y la gente va y dona su propia sangre. Y es, es un acto realmente muy, muy, muy admirable, muy, muy admirable. El dar, dar un poquito de nuestro propio cuerpo... Pero también recordemos, la motivación es lo que va a hacer todavía más grande esa acción. Si damos nuestra sangre pensando, a, así van a pensar los demás, de que qué buena persona soy, estoy donando sangre, pues claro, si es muy bueno el acto, nadie lo va a negar, no deja de ser un acto de generosidad, dar tu sangre es increíble, pero le hemos quitado valor a esa acción por pensar en la propia reputación. En cambio, si nosotros donamos la sangre pensando en proteger a los seres para que ojalá esta sangre ayude a una persona, a algún paciente que esté en un hospital, a alguien que está muy enfermo o, o que le pueda venir bien, que se pueda recuperar. Realmente, si nosotros ofrecemos sangre pensando en querer ayudar a otro para movidos por la compasión de pensar que hay gente que, que está muy, muy, muy mal y que está con, muy necesitada de, de una transfusión de sangre y poderles ayudar dando nuestra propia sangre. Ya con ese pensamiento es inconcebible la cantidad de méritos que llegamos a conseguir. Va más allá de lo que podemos pensar, la cantidad de méritos. Por eso es importante, ya que vamos a hacer algo que vale, que es virtuoso tratar de acompañarlo de una buena motivación.
1: La uh,
0: so uh. ¿Qué es lo que...
1: ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo
0: que... A ver, Venerable Paloma, la mayor, <risa> por eso, la mayor. <risa> eh, la clase anterior, la ya estaba hablándonos de la... <risa> bueno, dice, ya no me acuerdo, entonces no pasa nada, entonces eso no. Pero hemos hablado de la perfección de la generosidad. ¿Cuál es la medida que indica que se ha completado la perfección de la generosidad? ¿Cuál es el indicador de que se ha completado la perfección de la generosidad? 100%, eh, no sé si lo sabré decir, pero es estar totalmente gozoso de poder ofrecer y sin ningún tipo de reparo, pero no sé. <tose> Tanta, <lo> shengi mes, y nepeche de katsu trena, kare trena, de <tose> hua shu che a yongi res. De shu yona de
1: es eso que el gozo de ¿qué?
0: no necesariamente es el indicador de haber completado la perfección de la generosidad, porque en, en los caminos de acumulación y en el camino de preparación ya se puede estar produciendo ese gozo al momento de dar. Una historia... Hablamos de ese gozo como esa alegría, alegría de estar dando. Eso ya se puede experimentar desde antes. Por ejemplo, la historia de... Yeba, eh, Llevó Champetó como, por ejemplo, la historia del rey Poder del Amor que dio y y lo hizo con mucha alegría de dar. Ya era un bodhisattva, pero todavía no había llegado a la primera tierra, entonces, todavía en teoría, no tenía la perfección de la generosidad como tal.
1: A ver ver qué. Claudia dice, no cuesta nada dar el propio cuerpo. Chelo dice, cuando puedes dar tu cuerpo con alegría. Y Mónica dice, el dar sin nada que lo impida. Tada.
0: Tada, mi misum mi Cello Ta- da- da- Chelo, entendiente. Da- da- Mónica, Madrid. Y closed. Claudia, Perche, de, de-, de Granada, mi rojo. Cuando nosotros creemos la gracia Claudia didn't la like tu Um, supo Supo super can oh. oh. ane de son sena dravora kare Kare trainer can get cacamindus mm. de Monica Carilla grassena. So so tan chogidusa. Ah. So so
1: good
0: <laughs> <UU、babble>
1: da,
0: la idea estaba ahí plasmada. <risa> la
1: habéis
0: dicho ahí bien, más o menos, bien, bien, bien. Porque eh, cuando se ha completado la perfección de la generosidad, lo que indica que se ha completado la perfección de la generosidad es que eres capaz de dar, es lo que estaban diciendo, dar cualquier cosa sin ningún como diría? Sin ningún resto de avaricia o de tacañería. Porque precisamente es en este nivel cuando cualquier vestigio de tacañería o avaricia se elimina por completo. Hasta la huella más sutil se elimina por completo. Y por eso es capaz de dar sin ningún reparo, sin nada que, que sienta como recelo ta de dar es capaz de dar
1: y dar si sí. sí, se no me se no se no me va se no me va mm-hmm. mm-hmm. no me va mm-hmm. mm-hmm. no no me va se mm-hmm. no da, ch- ch- eh, chima, mo te mm-hmm. Mm-hmm. me va no me va no no me va no 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 no, 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 For the Chinese 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 gunzi Chinese 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 Asian Chinese 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 Chinese
0: pero aquí que se dice que hay que refinar un poquito porque no solo es la tacañería, no solo estamos hablando de, de la de la avaricia sino porque eso como tal es un engaño y los engaños se eliminan desde antes estos engaños los oyentes O los realizadores solitarios, los arajas oyentes, arajas realizadores solitarios, ya no tienen engaños, así que ellos tampoco tienen ya eh, tacañería. Entonces, no solo es tacañería, sino el vestigio que pudo haber quedado, la huella que pudo haber dejado, esa tacañería se elimina por completo. Por eso, cualquier vestigio ya se elimina por completo. porque no es ya, cuando hablamos del vestigio de ese, de ese oscurecimiento, no estoy hablando del engaño, porque el engaño ya se ha eliminado, ya. pero es como lo, el vestigio que quedó. Y la mejor manera de explicarlo es como si en un tarro de cristal tú pones ajo y lo dejas ahí durante mucho tiempo, luego tú quitas el ajo... Ya no hay nada de ajo, pero el olor se ha impregnado en el recipiente y eso es lo que pasa con nuestra mente. A lo mejor nos quitamos los engaños, pero hay como un vestigio todavía impregnado, esa huella que ha dejado el haber tenido esos engaños en nuestra mente. Por eso, cuando hablamos de este vestigio, no estamos hablando de un oscurecimiento en los engaños, pero tampoco estamos hablando de un oscurecimiento hacia la sabiduría, porque los oscurecimientos hacia la sabiduría se van a eliminar a partir de la octava tierra. Y aquí estamos hablando de algo que se consigue en la primera tierra. Por eso, es como un vestigio de tacañería que había quedado hasta entonces y que cuando uno llega a esa primera tierra, se elimina por completo nada queda de eso ni el más mínimo uh, ra, olor de esa tacañería y por eso es capaz la persona de dar sin ningún tipo de, de reparo es capaz de darlo todo lo que le
1: pidan mm. mm.
0: Así que, para, para concluir, cuando hablamos de ¿cuál es lo que indica que una persona ha conseguido la perfección de la generosidad cuando es capaz de dar absolutamente todo lo que le pida sin un vestigio de tacañería?
1: En <s oops> <várias> Telebar, <tayamos aqui>
0: Recordemos que hay una diferencia entre generosidad y perfección de la generosidad. La generosidad la podemos practicar todos, todos. Eso es algo que está en nuestras manos, practicarlos sin ningún problema, la generosidad. Pero la perfección de la generosidad es una cualidad que, como ya hemos descrito, se adquiere cuando el bodhisattva entra a la primera tierra. Pero sea cual sea, ya sea generosidad o perfección de generosidad, se puede clasificar en tres. La generosidad de dar objetos materiales, la generosidad de dar el Dharma, o, o la tercera, la generosidad de proteger la vida.
1: ¿Dónde está? <risa> 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 <risa>
0: Y se la quiere haceros una pregunta. La práctica de la perfección de la generosidad, ¿en qué nivel lo encontramos? Solo para aquellos que están en la primera tierra o ya desde antes pueda haber seres que estén practicando la perfección, la práctica de la perfección de la generosidad? ¿Desde antes? antes. ¿Antes de la primera tierra? Sí. ¿En quién? ¿En el continuo mental de quién lo podemos encontrar? La práctica de la perfección de la generosidad. ¿Tenéis un sonado que se uh-huh. Lo ha explicado y que será que, por ejemplo, cuando haces una pequeña acción como poner un granito de azúcar a una hormiga, si tú estás pensando que, que esa acción me lleve a... Al llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres, ya es práctica de la perfección de la generosidad. Oye, has contestado muy bien.
1: Sí, ¿Se, usted, ¿Se
0: escuchó o no se escuchó? Ah, sí. está compató que tú estás. aquí en la leche. Compa chic. Len porque ya son. Estoy en la entonces, ¿en dónde, en el continuo de quién encontramos la práctica, la perfección de la generosidad? En todos. Porque en el momento que lo hacen con esa motivación de alcanzar el estado de un Buda para el beneficio de los seres, entonces se vuelve práctica la perfección de la generosidad.
1: Mm-hmm.
0: Y por si fuera co- poco, ese acto con esa motivación, que la convierte, no solo lo convierte en una perfec- en la práctica de la perfección de la generosidad, sino que lo convierte en una causa que nos va a llevar al estado perfecto de un Buda. Por eso nos interesa actuar bajo esos lineamientos, porque es lo que nos va a ayudar a alcanzar nuestro objetivo.
1: Hmm. ¿Un, me nene, me um, chí, me tun- mm.
0: Cuando hablamos de dar cosas materiales, pues el mismo nombre lo deja muy claro. Es cuando damos algo, una
1: cosa.
0: Y como vol- volvemos a lo que decía nuestro texto, si estamos hablando de dar el propio cuerpo, pues que necesidad hay de mencionar de dar también objetos materiales, objetos externos. Pero recordemos que el dar el cuerpo hasta que no se llegue al nivel en el cual dar el cuerpo no produzca ningún inconveniente. Mientras no se llegue
1: a ese nivel, el cuerpo hay que
0: cuidarlo.
1: Son <laughs> ya <laughs>
0: El dar, eh, pero claro, también hay que tener un sentido común al momento de dar. Si, por ejemplo, sí,
1: porque ah. la,
0: la idea es aprender a dar y desarrollar esa mente que esté contenta al momento de dar. Pero también saber que lo que damos, porque, por ejemplo hemos dicho con nuestro cuerpo hay que cuidarlo, si todavía no estoy en ese momento de darlo porque todavía no produce placer cortarme un dedo pues mira, guarda tu cuerpo, cuídalo bien, porque incluso es es parte de, está dentro de esas líneas directrices de cuida tus agregados cuida tu cuerpo luego si, por ejemplo, estamos ante un Brahmi, un Brahmi son esos sabios de la India que llevan una línea de vida súper pura, que no comen ni ajo, ni cebolla y esas cosas. No les vamos a ofrecer un trozo de filete por, porque es, es como y contrario a, lo que, a sus principios. O también, por ejemplo, una persona que es muy peligrosa, muy agresiva no le vamos sobre todo. Porque se enfada muchísimo con cualquier cosa o discute muchísimo, no le voy a poner un arma cerca, aunque me lo pida. Es el sentido común. Y bueno. Sí. Bueno, vamos a ver. Las personas ordenadas, como los monjes y las monjas, tienen ese... Es como una línea de, de comportamiento en la cual se dice no cenar. Entonces, no sería adecuado ofrecerles cena cuando ellos están observando el no comer después del mediodía. Pero dice oh. que, que la, tenemos sus excepciones. Nosotros sí cenamos, así que ya sabéis. Oh.
1: Sí. Sí, sí. Pero sí sí sí, 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 sí se
0: lleva... También depende de cada uno, ¿no? Si su cuerpo lo permite
1: y si, si puede, pues eso no cena. Casi, sé. no a Uh-huh.
0: Y yo conozco a personas que no son tibetanas, al contrario, son occidentales que han tomado la ordenación desde hace más de 30 años y que han mantenido desde ese momento hasta la fecha el, el no cenar. Es, es admirable, es muy admirable.
1: Yo sé, es muy Sí, pero bueno,
0: quitando de eso. Si sí están cenando, pues sí se les puede ofrecer
1: uh, uh, la cena. Uh,
0: sí, pero bueno, quiere decir que cuando vemos este tema de dar objetos materiales, pues es, hay que dar si, si podemos, si no nos piden, pero también utilizando el sentido común. Si es algo peligroso, entonces no lo damos. y uh-huh.
1: yo uh-huh.
0: Luego hablamos de la generosidad de dar el dharma y es algo que es maravilloso y que trae muchísimos
1: beneficios. Uh. Uh-huh. <gülets>
0: Cuando hablamos de dar el dharma o o dar, podemos decir dar enseñanza, no significa que es es necesariamente sentarse en un trono, estar de frente a un público y entonces sí ya se puede puede decir eso es dar el dharma.
1: No, eso no lo es. <gülüyor> porque una, un elemento que es
0: indispensable al momento de dar compartir el Dharma porque eso también es darlo compartirlo con los demás es que nuestra mente no esté contaminada por el engaño, por una emoción aflictiva que por eso lo estamos haciendo. Tiene que ser el acto puro, el deseo de compartir con el otro, algo que le pueda ayudar en su vida. Si vemos que, por ejemplo, hay una persona que a lo mejor le podemos compartir con esa persona algunas cosas que hemos aprendido para ayudarla a que que lleve una una línea de comportamiento más correcto o algo que le pueda ayudar para ir, ir trabajando con sus emociones aflictivas, el hecho de compartirlo con ellos, pensando en poderle ayudar, pues claro que eso se convierte en generosidad de dar el Dharma. Pero recordar siempre, observar por qué lo estamos dando, porque en el momento en que esté contaminado, em, esté ...presente una emoción aflictiva... ...entonces ya nos está
1: haciendo... ...este acto de dar el dharma bien.
0: Y recordemos que... ...para compartir lo que sabemos... ...no, no, no tiene que la otra persona... ...ser budista... ...ni convertirla al budismo... Es simplemente si vemos a alguien que está comportándose de una manera incorrecta, de una manera que se está haciendo daño, pues es un poco ayudarle a ver que hay otras maneras de comportarse, otras formas en la cual no se va a dañar, sino al contrario, le puede beneficiar.
1: Mm-hmm.
0: La, el otro tipo de generosidad es la de proteger la vida.
1: Andrá mandó y arriba, mandó y Camillina, <laughs> <laughs> Pero
0: eh, bueno, esta generosidad de proteger la vida Yo creo que todos lo conocemos Cuando, por ejemplo, vamos andando por la calle Y vemos a un animalito que si se queda ahí lo van a, Alguien lo puede pisar o le puede hacer daño Lo puede matar El hecho de moverlo del medio del camino a la orilla Para que esté más protegido Es estarle cuidando Es protegerle su vida Y eso trae muchos beneficios para nosotros mismos se dice que cuando nosotros protegemos o salvamos la vida de otro ser, estamos favoreciendo para que nosotros podamos tener una vida larga. Y bueno, sobre esto creo que lo sabemos porque a los occidentales les gusta mucho ir a la playa y ahí tenéis muchas oportunidades también de salvar vidas o proteger vidas. Por ejemplo, cuando tú ves que un animalito que vive dentro del agua, no sé, una ola, cualquier cosa, lo ha sacado de fuera del agua, el hacer todo lo posible por devolverlo al agua, que es un medio donde vive, es protegerle la vida, es salvarle la vida. O al revés, un animalito que ha caído al agua y ese no es su medio de vivir, pues entonces lo, el hecho de rescatarlo, sacarlo y llevarlo a un lugar seco, pues también es salvarle la vida, es protegerle la vida. Así que hay muchas oportunidades que se nos pueden presentar en las cuales estamos cuidando a otros, protegiendo la vida de otros. Y eso es un acto de generosidad. ¿Yo ¿La, ve?
1: ¿Karen
0: la
1: son? Oh,
0: la <risa> Y, por ejemplo, estaba aquí abajo. Sí. Otro, no. por, ejemplo, otro ejemplo que también es de salvar la vida es eh, ayudar a alguien, por medios oficiales, por supuesto, salir de la cárcel. Eso también es, es salvarle la vida, cuidar de eso. Pero en los textos también lo dice muy claro. Si sacar a esa persona de la cárcel va a traer problemas para la sociedad, va a ser conflicto para la sociedad, pues mejor que se quede en la cárcel. Pero si es una persona que puede ya vivir en sociedad, que va a estar bien, pues entonces el poderla ayudar a salir es ayudarle a proteger. También se considera este tipo de generosidad de protegerle la vida o si alguien está por la calle <risa> <¿Sabe>
1: <risa> <que va? risa>
0: y esto también está en los textos que parece que no pero también están los textos si por ejemplo una persona no conoce el barrio y te pregunta por una calle el hecho de ayudar a esa persona a indicarle por dónde es eso también es generosidad de proteger la vida
1: sí. <risa> So, <laughs>
0: También también hay otro ejemplo que aparece en los textos de cuando una persona, bueno, no es nuestro caso tal vez, pero por ejemplo en lugares donde en la antigüedad donde habían ríos y no había puentes y ayudar a la persona a cruzar a la otra orilla, pues eso también se llamaba proteger la vida. Ahora pues cogemos una barquita o algo y cruzamos.
1: Una pregunta aquí en el chat de Rosa dice: Tengo una pregunta sobre salvar la vida. ¿Qué pasa cuando nuestro gatito perrito está muy enfermo, grave? ¿Se lo tiene que poner a dormir? Oh, ¿Se lo tiene que poner a dormir? ¿O hay que mantenerlos vivos aunque están sufriendo?
0: Oh. M.C. Ranlagidua, M.C. Kagana, Jabodus, Dungel Mampognongi Dua. Coran Kitriba, Tindere, M.C. Kagana, Jabodus, 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 Jabodus,
1: Jabodus, 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 lo que yo pienso eso es lo
0: que yo pienso es mejor dejarlos y que de manera natural mueran que sí, que van a sufrir pero si están sufriendo, es porque han creado las causas para experimentar ese sufrimiento. Y mejor acompañarlos a que eso que, que tienen pendiente lo terminen y de alguna manera nosotros podamos acompañarlos, apoyarlos, a que terminen esa deuda que tienen, ese sufrimiento, que lo terminen. Y ya cuando fallecen, pues ya está, ya eso, ya lo ya lo han vivido, de alguna manera ya lo han pagado, ya se acabó. Pero si nosotros les los ponemos a dormir, que en otras palabras es matarlos antes de tiempo, ese sufrimiento que va a experimentar no por dormirlos o ya se acabó, sino que va con ellos, Va, está todavía pendiente y a lo mejor donde lo vaya a experimentar va a ser peor que si lo, estás, lo acompañamos en esa experiencia. Porque no, no se acaba solo con que se, se, se muera, sino que lo, lo, lo lleva con él. Lo lleva, ese sufrimiento queda pendiente y se lo lleva. En el Guru Yoga de las seis sesiones se dice... Eh, eh, que pueda yo practicar con las cuatro prácticas de dar o ayudar a los seres con las cuatro prácticas de dar la, cuatro, la cuarta práctica que es el, la del amor o Tanto, Pachinke shedua in a chitan tundruk nanola. chimbe No, she back No, es que ya eh, tal vez no es el lugar ahora de hablar de la práctica de las guru yogas. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Yeah, yeah.
0: ¿Alguna mm? pregunta?
1: No, ya está
0: aquí. Ah. Esta es muy importante para mí. Tú llegues, la tienes, oh. ¿tienes La práctica de ofrecer el tiempo a los demás está considerada bajo eh, que, generosidad y luego la de ofrecer medicamentos. Nimachi Nimachi di Nano Ladi, Chusoni, Sum, Coranso Gitonta, Legaceg, Coranso Caragong and Robachegos, Chimbe, Chimbe, Chimbe,
1: and Chiche, and the Niba, Coloral Tim, I let the Bueno,
0: tampoco pensemos que que sean como muy delimitados uno o lo otro. De alguna manera también como que se solapan estos tipos de generosidad. Podríamos decir que el dar medicamentos sería generosidad de dar objetos materiales y dar el tiempo. Si nosotros estamos ofreciendo nuestro tiempo para ayudar a otros, para trabajar por otros o apoyarlos en lo que voluntario en algo, por ejemplo, eso es un acto de generosidad de proteger la vida porque estamos ayudando a otro.
1: No, pero, por ejemplo, sí, no, no, no. no.
0: Pero, claro, aquí que se la dice, por ejemplo, lo que ha dicho de dar medicamento no es lo mismo que ponerlos a dormir, que sí le estás dando el medicamento, pero son cosas distintas. Bueno, página 236, estrofa 5.
1: That's
0: what it a good a que a con con tu peor, yo llamo peor, yo ante peor, te da peor, yo llamo peor, yo llamo peor, yo llamo 245 Dime Chen <muchas> ratumo Juan. Dos cuarenta y cinco. Trime quien peguan poyampeya, andupo maluchos esa Canche quien pe son capa. Los han la soba de mi mese huete chenchen reci. Trime quien peguan Dubo malo chon se sa weta, kan su son kapa, los san pe shala so de mi se wete chen chen resi, tri me wampo dupo malo chon se canche weta, kan che son kapa, los shala so